0: hola estudiantes, esta clase nos encuentra de una manera diferente y les permitirá empezar a reflexionar sobre algunos conceptos. O por lo menos, esa es la intención. A escuchar con atención, porque durante los próximos minutos conoceremos acerca de algunos conceptos claves. Que cuando vayan incorporándose a la vida laboral, les van a ser de gran ayuda. Conocer algunos conceptos nos sirve no solo para conocer el mundo, sino saber cómo aplicarlos en nuestras vidas. En Argentina, y por suerte... Y a varias gestiones, discusiones y reclamos, se fueron avanzando a legislaciones, a leyes, que dieron a la vida laboral algunos respiros, ventajas o beneficios, como quieran llamarlo. Estos derechos están escritos en un documento que es muy importante para nuestro país. Está en nuestra Constitución, en el apartado 14 bis. ¿Recuerdan qué se celebra el primero de mayo? En esa fecha, el primero de mayo, recordamos acontecimientos muy importantes. Uno fue en el 1853. Este primero de mayo de 1853, algunos diputados de las provincias sancionaron la Constitución Nacional. Para resumir un poco, en la Constitución Nacional se encuentran los derechos y obligaciones que son esenciales para cada ciudadano y ciudadana de nuestro país. Y por supuesto, para quienes nos gobiernan. Se trata de una norma jurídica suprema. Seguramente recuerdan que el primero de mayo tenemos una tradición muy argenta, donde los platos de locro y de empanadas desfilan por las mesas. Con ese festín celebramos y reivindicamos el Día del Trabajador y la Trabajadora. otro paseo por la historia. Allá por 1886, en Estados Unidos, un grupo de sindicalistas fue ejecutado por realizar un reclamo laboral. ¿Cuántos reclamos laborales recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de algún paro que se haya realizado por sus docentes y no hayan asistido a la escuela? Bueno, esa es una de las formas de reclamo. ¿Y para qué? para garantizar algunos derechos que a veces se vulneran, no se cumplen o no existen. que han sucedido en la historia ya por 1800 y algunos que sucedieron más adelante hicieron que se construya un conjunto de normas que definen cuáles son los derechos que tenemos las personas para un ejercicio de un trabajo digno. Hoy podemos pensar que la agremiación es decir, pertenecer a un sindicato, dar nuestras expresiones, la petición y huelga, son derechos que están garantizados. Piensen en algún familiar o alguna persona cercana que conozcan, que esté trabajando. Cuando se enferma, ...o tiene algún accidente que imposibilita ir al trabajo... ...esta persona cuenta con licencias, con obra social que la asiste médicamente... ...y con algo que llamamos seguro de trabajo, que también se conoce como ART. Además, existen otros derechos, el recibo de sueldo, el goce de vacaciones pagas el aguinaldo, son algunos de los derechos que tiene el trabajador y la trabajadora en este país. Ahora bien, ya hablamos de algunos de los derechos del trabajador y la trabajadora, pero ¿quién se ocupa de que todo esto se respete? Todo esto tiene que estar regulado y controlado por un organismo que se llama AFIP. Este se asegura de que cada trabajador y cada trabajadora cuente con estos derechos en el trabajo. AFIP, como bien decíamos además de otras funciones, regula y controla que se cumplan los derechos. A través de algunos indicadores, de algunas campañas, AFIP detecta algunos trabajadores y algunas trabajadoras que no están registrados. Esto significa que no están en blanco, que no reciben aporte ni a su sistema de seguridad social, es decir, que no tienen obra social, son trabajadores y trabajadoras que no tienen ART, es decir, que no tienen la posibilidad de quien los respalde cuando se enfermen o cuando tengan algún accidente. No hay reconocimiento de derechos o beneficios para prever justamente la posibilidad de una formalidad en su lugar de trabajo. Al trabajo que no está registrado se lo llama trabajo informal o también se lo conoce como trabajo clandestino o trabajo negro y consiste en la actividad laboral que presta una persona, es decir, un trabajador o una trabajadora, que no está registrada en AFIP, que es el ente que regula, estos registros de trabajo. Es decir, que el trabajador o la trabajadora en negro o con un trabajo clandestino, no recibe el aporte del sistema de seguridad social, esto que decíamos de la obra social, por ejemplo, tampoco tiene reconocimiento de los derechos o beneficios que sí tiene un trabajador en relación de dependencia. en relación de dependencia, es cuando trabajamos para algún empleador o alguna empleadora, que puede ser una persona o una empresa. Y dependemos de esa persona o esa empresa. Generalmente se fija un horario, se fija un lugar de trabajo y la tarea que se va a desempeñar, que se va a desarrollar. Por ejemplo, yo como docente, la tarea que tengo es de enseñar, con ustedes nos veíamos los lunes y los martes de 15.45 a 17.10 y el lugar de trabajo era el Aristóbulo. También dentro del trabajo formal se encuentra el trabajo independiente que es cuando se trabaja por su cuenta, por su propia cuenta. ¿Alguna vez escucharon la frase yo soy mi propio jefe o yo soy mi propia jefa? Significa esto, trabajar por cuenta propia. También se conoce como autoempleo. Puede ser, por ejemplo, un plomero, eh, un pintor, un abogado, una abogada, un contador, una contadora una plomera, un psicólogo o una psicóloga. Entonces, podemos decir que existe el trabajo formal o registrado y el trabajo informal, el no registrado. El trabajo formal tiene dos categorías el trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, el ser docente, y el trabajo independiente, que se hace por cuenta propia. Cuando hablamos de trabajo, no podemos dejar de hablar de otro tipo de trabajo. Activemos Córdoba Solidaria. Es una acción que nace en esta pandemia, en este contexto, en Córdoba. Es una campaña para repartir alimentos en comedores que está organizado por la Unión de Trabajadores de Economía Popular, por la Facultad de Ciencias Sociales, por la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros. Esta es una campaña donde hay personas que están trabajando de forma solidaria. También podemos pensar en lo que sucede con los incendios forestales en nuestra provincia, donde hay personas que están trabajando, que son los bomberos, que son las bomberas, que trabajan incansablemente para combatir el fuego en los distintos puntos de la provincia, en los departamentos de Punilla, en el departamento de Ichilín. Pero, ¿cómo se llama a este tipo de trabajo...? que se realiza en beneficio de la sociedad, que se realiza de forma voluntaria y sin ánimos de lucro,